0: Então, vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo de número 37, para a gente ser rápido, porque eu só tenho pouco mais de 15 minutos. E eu quero ser breve com a palavra, não quero fazer você sair daqui 10 horas da noite como a última vez que eu preguei, senão eu não vou ter mais oportunidade. <risos> é. Ainda bem que era sábado né, então tinha desculpa que domingo não tinha nem escola bíblica né, e hoje é sexta, amanhã é sábado, <risos> mas vamos lá, glória a Deus, todos encontraram, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eles estavam sequíssimos e me disse filho do homem poderão reviver esses ossos e eu disse senhor Jeová tu o sabes e então me disse profetiza sobre esses ossos secos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor Pode-se sentar Dando glória a Deus, dando aleluia Sabendo que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre E eu acho interessante Essa palavra Que o profeta ele já começa falando assim Veio sobre mim a mão do Senhor Quando alguém te pega pela mão é para te conduzir, é para te guiar é para fazer algo para te ajudar, alguma coisa. É, 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 José, quando ele estava lá, quando ele foi jogado na cisterna e estenderam a mão para ele, ele deve ter pensado, opa, agora era só uma brincadeira de mau gosto e agora eu estou livre. Pegaram ele para entregar para ser escravo. E às vezes a gente acha que quando a, alguém pega na mão, às vezes é realmente só nessa questão para... Para te abençoar, e o profeta Ezequiel ele fala: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou, me conduziu a um vale. Aí já o um negócio já começa meio estranho, não começa muito bom, porque vale não é coisa boa, né? Ele não fala assim: Olha, e veio a mão do Senhor e me conduziu ao paraíso. Vi aquela visão maravilhosa, coisa linda, né? E aí, além dele chegar e ver que ele estava num vale e o vale era de ossos, e eu acho muito interessante aqui na minha versão que fala assim, ossos sequíssimos, ou seja, já tinham morrido, o tempo já tinha passado, só tinha osso, e o osso estava muito mais do que seco, estava sequíssimo, aí Deus faz uma pergunta para ele, poderão reviver esses ossos? Eu fico imaginando a cabeça do profeta naquela hora. Imagina para as pessoas quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, que estava morto há três dias, e, e ele fala assim, Lázaro, mas o defunto vai ouvir alguém? Alguém deve ter pensado assim, Jesus está meio fora da casinha. Lázaro! Lázaro! Talvez alguém cochichou com o outro e falou assim, ele está ficando louco, e quem é esse Lázaro, está morto, ele vai ouvir? Vem para fora! Aí Lázaro sai, né? levanta e sai. Olha o poder da palavra, e quando nós vemos lá em Gênesis, fala que Deus ele fez tudo através da palavra. Agora o Deus que faz tudo através da palavra não pode reviver ossos secos? Aí Ezequiel, ele faz, ele dá a resposta para Deus exatamente, uma resposta de sabedoria, de inteligência, e também de certeza de saber quem era o Deus que ele tinha intimidade, porque para Deus pegar ele pela mão e levar ele para passear, tinha que ter intimidade, então se prepare porque Deus vai pegar na sua mão e vai te levar para passear pastor mas vai me levar para passear para ver uma paisagem linda maravilhosa não às vezes ele vai te levar para passear no meio de ossos secos mas lá ele vai te dar visão lá ele vai te dar experiência você vai ver um milagre muito além sabe por quê Porque atrás da pedra tem um milagre as pessoas viam lá no túmulo de Lázaro só uma pedra mas sempre atrás de uma pedra tem um milagre, guarda essa palavra no seu coração. E aí Ezequiel faz essa resposta para Deus, Senhor, Tu sabes. Quem já não falou com Deus num momento tão difícil, falou assim, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Quando a gente chega a falar, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, é porque nós não temos a resposta. Quando eu falo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, é porque eu não sei o que fazer. E ele, fala, ele falou, deixou claramente aqui, Senhor, Tu sabes, Ele quis dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, diante de tudo isso que eu estou vendo, eu só estou vendo o osso. E sequíssimos. E é interessante que, aí agora, Deus fala com Ele algo para não ficar somente em palavras, né? como muitos falam em cima do altar, para não ficar só nas minhas palavras, né? Deus fala com ele algo aqui, profetiza, abre a boca, declara, profetiza, determina, porque o milagre vai acontecer, e quando ele abre a boca, e quando ele começa a profetizar, ele começa a declarar, a primeira coisa que ele fala é: ossos secos, ouves a voz do Senhor. Ele não falou assim: ossos secos, ouça a voz de Ezequiel, bonitão, profetão, aquele que sabe tão. Não, ele falou: ouça a voz do Senhor porque na hora que o profeta começa a profetizar, segundo o que está escrito na palavra, não é mais ele que está falando, é Deus falando através da boca dele, e sabe o que, que Deus está falando nessa noite? Começa a profetizar na sua casa, na sua família, abre a boca, segundo o que está determinado na palavra, se a palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos servir, eu não quero nem saber, se na minha palavra, se na palavra de Deus está escrito que filhos são herdeiros, são heranças de Deus, então os meus filhos são abençoados, então nós temos que profetizar a palavra, declarar a palavra, orar a palavra, o que está escrito, porque o que está escrito não muda jamais, o homem volta atrás, o homem pode decidir uma coisa hoje, amanhã mudar de ideia, mas Deus não, Deus é imutável, o que há muitos anos atrás era pecado, continua sendo pecado. O que há muitos anos atrás é certo e é errado, continua da mesma forma, não muda nada. Deus não faz uma sentença igual muitas das vezes alguns, alguns é, governos né, declaram alguma coisa e depois mudam aquela sentença, aquele decreto. Mas Deus não. Deus não muda, Deus é imutável. E aí Ele declara ouça a voz do Senhor, e quando ele declara, ouça a voz do Senhor, alguma coisa começa a acontecer, a Bíblia diz que começa, ele começa a ouvir ruídos, barulho, e quando nós estamos em um determinado lugar, e a gente começa a ouvir barulho, você começa a entender, tem alguma coisa acontecendo aí, eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguma coisa de repente até estranha acontecendo, talvez pelo barulho você pode até imaginar o que, que é. Só que no visual ele começa a ver os ossos se locomoverem Parece uma confusão total né É como uma mulher que fala assim com o marido Ó, oh, sai daqui que hoje eu vou arrumar a casa Some, vai passear, faz qualquer coisa Porque eu vou colocar tudo de perna para o ar e, e tem uns ainda que põe o marido para ajudar É <risos> Então você vê aquela bagunça né, quem vê tudo bonitinho, todo arrumado, quem vê a igreja assim bem cuidada, limpinha, mas não sabe a bagunça que fica quando a pessoa começa a arrumar, ela tira a cadeira daqui, leva a cadeira de lá e vai mexendo em tudo para deixar depois tudo no lugar, assim Deus faz na nossa vida, para deixar tudo no lugar, às vezes Ele vai ter que mudar alguma coisa de lugar que a gente não quer, e aí o mais interessante de tudo isso é que cada osso encaixava no lugar certo, no corpo certo, não ia perna de um corpo para um outro corpo, o braço não ficava no lugar da perna, nem a perna no lugar do braço ou vice-versa, tudo estava sendo colocado no lugar certo e no corpo certo, ou seja, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar tudo o que ele começou, é muito interessante quando nós começamos a ler a palavra de Deus e sabemos o poder que tem na oração, porque a oração quando você ora, mais uma vez eu digo, segundo o que está escrito na palavra de Deus, porque Jesus falou através da sua palavra e se nós orarmos segundo aquilo que está escrito na palavra, podemos pedir... Tudo, ele não falou qualquer coisinha não, alguma coisa, ele falou tudo, crendo, recebereis. Mas tem que estar aqui ó, de acordo com isso aqui. Tudo tem que ser alinhadinho, certinho. E aí, os ossos que estavam secos, se encaixaram. Mas não parou por aí. E ele continuou profetizando. Sabe o que, que acontece às vezes na nossa vida? Deus começa a agir. Aí vem aquele probleminha, aquele empecilhozinho. Aquela coisinha tão... É para tirar a gente da visão e a gente para de profetizar. Esquecemos da promessa de Deus. Esquecemos que Deus começou já a agir. E paramos. Paramos mas Deus manda o profeta continuar profetizando, e aí a Bíblia diz que começou a aparecer carne, nervos, tendões, a obra estava sendo completada, e de repente ele viu, não mais ossos secos, mas ele viu vários corpos completos, mas ainda faltava alguma coisa, E aí finalizando, Deus falou com ele assim, agora nós vamos concluir a boa obra. Profetiza o Espírito, porque o homem sem mim não é nada, é morto. É como esses bonecos aí, ó, são bonecos, sem vida, sem nada. Tem muito boneco andando por aí porque não tem Deus, não tem vida, é uma vida superficial, mas Deus nos chamou para profetizar o Espírito sobre essas pessoas, e aí o profeta Ezequiel começa a profetizar segundo aquilo que Deus mandou ele profetizar mais uma vez porque Deus fala com ele assim, e colocarei sobre vós o meu Espírito e vivereis, não é um Espírito qualquer, é o Espírito do próprio Deus, aquele mesmo que soprou no homem, quando acabou de fazer ele soprou o Espírito dEle, Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós, para que nós pudéssemos fazer a diferença nessa terra, e Ele falou agora, profetiza o Espírito, porque eu vou colocar o Espírito e vão viver, e Ele conclui dizendo, assim está a casa de Israel, pereceu a esperança, estão mortos, então Deus estava falando, eu quero mudar o histórico, a situação, eu quero mudar, agora quem que Deus vai usar? Deus vai usar profetas nos dias de hoje, não que vão profetizar qualquer coisinha, mas profetizar a segunda palavra. Como é que eu vou profetizar? Eu vou chegar lá naquela praça pública ali, começar a gritar, dar uns berros e falar com as pessoas e isso e aquilo... Muitas vezes profetizar é quando você dobra o seu joelho no quarto secreto Ou do jeito que você quiser Você começa a falar Deus em nome de Jesus Eu quero ver mudança Eu quero ver o teu agir Senhor Eu quero determinar Às vezes você profetiza sem abrir a boca e Deus age Você não precisa de fazer as coisas Para que as pessoas venham ouvir ou entender Porque quando você começa a determinar faz uma experiência, começa a orar por alguém e começa a entrar num propósito e fala, Deus eu quero essa pessoa na tua presença, mas sem dizer uma palavra, Deus vai criar circunstâncias para que isso aconteça. E como Deus ele cria circunstâncias, só para definir, para terminar, Davi ele tinha que ser rei de Israel, não tem nada a ver com essa passagem, mas é só para você entender, como que Deus cria circunstâncias, Deus vai lá e levanta um gigante Golias para desafiar o povo de Deus, para zombar do povo de Deus, e não tinha ninguém que conseguia vencer esse gigante, mas, o que que acontece? Para Davi ser rei, ele tinha que fazer parte da linhagem real, Aí Saul fala assim, aquele que matar o gigante vai casar com a minha filha. Deus cria circunstâncias para levantar Davi. Deus vai levantar Davi aqui nessa igreja. Amém? Você crê? É profetizar sobre o vale dos nossos secos. Então fique de pé no seu lugar, se você crê. Eu vou louvar o Senhor mino, mas eu queria que você profetizar a si mesmo, porque o Deus do impossível, Ele não esqueceu de mim, de você, das promessas Dele, Ele não esqueceu da sua família, Ele não esqueceu da sua casa, Ele não esqueceu dos projetos que Ele colocou, talvez você não está entendendo agora, mas Ele está preparando o caminho, tem coisas na minha vida que eu não entendia, mas hoje eu vejo que Deus estava preparando tudo, minuciosamente, lá no Salmo 139 fala sobre isso, minuciosamente Deus Deus vai preparando todas as coisas São no meio de, um, de ossos secos É que o milagre vai acontecer Para ter milagre Precisa de ter causa impossível Então quando tudo diz que não A voz de Deus vai te encorajar A ir para frente Profetizando sobre o vale de ossos secos Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja A prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar Não vai se abrir Você não tá sozinha Sei que não só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, e comprar em mim teu querer, o Deus impossível. Não desistiu de mim, sua dessa missão. Sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível Não desistiu de mim, não, não Sua destra me sustenta E me faz prevalecer o Deus do impossível oh. Quando tudo diz que não, sua voz me encorar E a voz dele diz assim, profetiza lá na sua casa Quando tu diz, diz que não, a última palavra é do Senhor Que o mar não vai ser, parece, só parece Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu Dessa me sustenta e me faz prevalecer. Ele não esqueceu de você, da sua família, da sua casa. Ele não esqueceu. Pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho mas a palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu o Senhor jamais vou esquecer de ti. E Ele está olhando para você nessa noite. Ele está ouvindo a sua voz, a sua oração, quando você fala com Ele em secreto. Quando você clama a Ele, quando você é levado no meio do deserto, quando você é levado no lugar que você não quer ir, mas Ele está com a mão dEle segurando a sua mão talvez você é levado no deserto, mas a mão de Deus está segurando a sua mão, e está falando, profetiza sobre o vale de ossos secos, abre a boca e começa a determinar, porque o milagre vai acontecer, se você crer, você vai ver o milagre de Deus, se você crê, você vai ver o agir de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus projetos, e não pare de profetizar. Começou, começou a acontecer algumas coisas, terminando, às vezes você vai orar, e parece que tudo está acontecendo ao contrário daquilo que você orou. Mas saiba de uma coisa: os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, os projetos de Deus são muito maiores do que os nossos. Aquilo que para nós, visualmente, parece uma confusão, é osso batendo em osso, vai se transformar em bonecos e no momento do sopro do Espírito Santo, vai se formar alma vivente. Para um milagre acontecer, de repente basta uma oração. Se você tem orado por muitos anos, por um propósito, não pare, continue a orar. Porque na hora certa, vai acontecer, em nome de Jesus. Eu termino aqui e agradeço, em nome de Jesus, a oportunidade.